0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Refúgio, temos uma mensagem de Deus para você. E o tema é, a verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava. Quantos ouviram esse meme esses dias aí? Aleluia! Vamos nos debruçar um pouquinho em 2 Coríntios, capítulo de número 4, eu quero ler com você a partir do verso 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, eu quero ler com você a partir do verso 7. Se você não trouxe a sua Bíblia, se você ainda não encontrou, você pode acompanhar no telão. A Santa Palavra de Deus diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados perplexos, porém não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém. Vamos orar. Obrigado, Paizinho, por essa palavra, Senhor. Teu servo, inspirado pelo teu Espírito, escreveu esse texto tão precioso, a igreja de Corinto, mas também a igreja do Evangelho Quadrangular e a igreja do Senhor Jesus do dia de hoje. Obrigado porque a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é atual, a Tua Palavra é perfeita, inerrante, Pai. E ela nos capacita, ela nos permite viver, Senhor, o bem viver, ela nos permite ter qualidade de vida. E eu creio que nessa noite o Senhor vai ministrar isso sobre nós, Pai, que nós sejamos fracos o suficiente essa noite, para dependermos da excelência do poder que é do Senhor e não nosso. portanto Pai, eu sou esse vaso de barro, eu não tenho nada para oferecer a tua igreja, mas eu carrego algo, e aquilo que eu carrego Senhor, é o que tem o condão, é o que tem o poder de alimentar o teu povo, então seja o Senhor quem vai falar essa noite aos nossos corações, e nós te ouviremos com os ouvidos e o coração muito atentos Pai, em nome de Jesus essa é nossa oração, se você concorda diga amém, Tome seu assento e dê um aplauso lindo a Jesus. Glória a Deus. Essa musiquinha não saiu da minha cabeça. E se eu ouvi esse meme, vocês certamente ouviram também. Do garotinho cantando em castelhano, que a verdade é que ele não é tão forte como ele pensava. Eu vi muito essa música associada a um clube daqui do estado do Pará. Que teve um revés muito ruim essa semana. Que se achava forte demais. Mas isso é uma outra conversa. E eu fiquei com essa frase. A verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava. E o Senhor me levou a esse texto do apóstolo Paulo. Em que ele escreve a sua segunda carta aos coríntios. É muito interessante que... Existe um lapso temporal entre a primeira carta de Paulo aos Coríntios e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na primeira carta a gente vai ver um apóstolo muito mais incisivo, a gente vai ver um apóstolo muito mais cajadada, a gente vai ver um apóstolo muito rígido, muito rigoroso e na segunda carta, Paulo ele parece que está muito mais maduro na fé. Existe um bom lapso temporal e... Existe um momento em que o apóstolo viveu na Macedônia Entre uma carta e outra E dentro da teologia muito se discute O que aconteceu na Macedônia O que houve com o apóstolo Paulo Para que ele tenha sido tão transformado dentro Debaixo da graça de Deus E se no, na primeira carta ele é muito incisivo Ele é muito inflexível, muito rígido Na segunda carta a gente vai ver o apóstolo falar exatamente isso descrever de a igreja e fazer uma comparação muito interessante. Ele diz, olha, nós somos como vaso de barro. E se você parar para pensar o que é o vaso de barro, o vaso de barro, ele não tem nenhum tipo de valor comercial. Você dificilmente vai pagar muito caro por um vaso de barro. Talvez você pague caro por um vaso de porcelana, Talvez você pague caro por um vaso adornado com ouro, com alguma coisa do tipo. Mas o barro, via de regra, ele não tem valor. Você nunca vai ver duas nações entrando em guerra, entrando em conflito por causa de barro. Você vai ver conflitos por conta de ouro, por conta de, de petróleo. Você vai ver nações conflitarem, guerrearem por muitas coisas. Você não vai ver conflito por causa de barro. Você para para pensar que o barro, ele em si mesmo, não tem valor. O barro, ele precisa das mãos do oleiro, para que ele possa se tornar ao fim alguma coisa. O vaso de barro, ele é frágil e ele se quebra facilmente. E o vaso de barro, ele não tem razão de existir em si mesmo. E eu acredito que é nisso, em todas essas coisas o apóstolo pensa. Mas principalmente nesse fato de que o vaso de barro, ele não tem uma razão de existir em si mesmo. E é o que ele diz, nós temos essa característica na nossa vida. Nós somos como um vaso de barro. Por que Paulo? Para que a excelência não seja nossa. A excelência, o poder, a glória e a graça, seja daquilo que nos habita enquanto vasos de barro. Então, Deus gosta, irmãos, dessa, dessa ideia paradoxal. Deus gosta de contrariar as expectativas do mundo. Deus gosta desses conceitos que vão para muito além da nossa lógica, que vão para muito além do nosso raciocínio. Deus se encanta com esse tipo de pensamento, de que a gente não consegue compreendê-lo. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele pergunta... A oh, profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus Quem é que pode entender? Quem é que pode conhecer o seu pensamento? Então se eu e você pudéssemos explicar Deus Absolutamente em todas as coisas Então Ele não seria Deus Ele seria igual a nós Então Deus gosta de trabalhar essas ideias E foi pensando sobre isso Que eu me debrucei nesse texto Fiquei pensando sobre fraqueza e fortaleza, sobre esse paradoxo, isso talvez seja muito complexo para nós, porque desde pequenos nós crescemos, alguns nem tanto, outros cresceram um pouquinho mais, e eu nem gosto tanto de você que cresceu muito, mas nós crescemos debaixo dessa ideia, de que nós temos que ser fortes, desde pequeno, ah, muitas vezes o nosso choro ele é tolhido, Muitas vezes a criança não tem nem o direito de ser criança. Quantos já ouviram essa frase? Engole o teu choro. Se chorar vai ser pior. Não quero mais nem um piu. Aí Satanás vem e fala assim, faz um piu, faz um piu, um piu. Aí você faz piu, pum. A gente é tolhido. E aí a gente vai crescendo com essa cultura, essa necessidade de mostrar o quanto nós somos bons, o quanto nós somos fortes, o quanto que nós somos inteligentes. Está aí as redes sociais que não me deixam mentir, você já está cansado de me ouvir falar disso. Na rede social, todo mundo é bom. Na rede social, todo mundo manja de tudo. Na rede social, todo mundo é bacharel em alguma coisa. Na rede social, o cara, ele manja de... de de terraplanagem, ele manja de, de física, ele manja de química, o que você posta tem um sabichão para vir comentar e muitas vezes sem o um mínimo know-how, mas é necessário a gente produzir conteúdo, agora você não basta você ser um bom advogado, agora você tem que fazer vídeos falando assim, você trabalhador, você tem direito... Você é cirurgião plástico, não é mais só os teus pacientes. É você dizer, olha, você que tem esse nariz feio, vem, eu conserto a tua face. A gente precisa disso, mostrar e falar que a gente é bom todo o tempo, que a gente é forte todo o tempo. Isso é uma cultura, gente. É uma cultura do mundo. Outro dia, passeando pelas redes sociais, eu vi um cidadão. Irmão, quando eu vi os vídeos desse cidadão, eu percebi que ele é mais engraçado do que qualquer stand-up. É, o nome dele é alguma coisa boçal. <risos> Se eu já ouvi, você já ouviu. Irmão, a gente nem empata com ele. Ele é o cara. Meu Irmão, ele ensinou o piloto. O piloto não sabia o que fazer com a nave. Ele falou, a arreda. Eu vou assumir. Ele falou assim, eu não sabia nadar. Eu aprendi a nadar num dia. No outro dia eu estava dando aula. aí, Por isso que está morrendo gente afogada. Eu falei para água. água, você é a minha funcionária. Já viu esse vídeo? Quem ele pensa que é a Cozampa? Meu irmão, o cara é muito bom. Eu fiquei olhando. Ele não perdi em nada. O Naldo falou para ele, mano, menos o Naldo ligou para ele e falou, cara, você está exagerando na mentira. E eu fiquei pensando sobre isso, cara. Sabe, quando ele nasceu, ele mesmo cortou o cordão umbilical dele. E quando ele fez 18 anos, o exército serviu ele. Ele saiu da casa dele um dia, ele olhou para o sol, encarou o sol, o sol se escondeu. E até hoje esse fenômeno é chamado de noite. Quando ele corta uma cebola, a cebola chora. Eu falei assim, esse cara é demais irmão, esse cara é bom demais, mas isso é uma cultura, a gente tem que produzir a imagem de que a gente é muito forte, e aí Deus vem e diz, olha, não é muito bem assim, esse é o padrão do mundo, olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 12, 10, ele diz assim, por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me, regozijo-me nas minhas fraquezas, Paulo está dizendo, eu sinto prazer quando eu sou fraco. Por quê, Paulo? Porque eu nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Hã? Ah. Espera aí, isso aqui vai de encontro a tudo que a gente cresceu aprendendo. Isso aqui choca com aquilo que nós crescemos. Isso aqui choca. O pablito bossal choca, quer dizer que eu tenho que ser fraco, sim Jesus está falando, aquele que quiser ser o primeiro, que seja o, o último Jesus falou, aquele que quiser encontrar a sua vida, ele tem que fazer o que? perder é paradoxal é paradoxal porque no mundo a gente aprende que quem, quem tem poder tem domínio, quem lidera tem que ser servido e aí vem o rei dos reis e senhor dos senhores não para ser servido mas para nos servir e aí numa perspectiva humana a gente está perdendo mas do ponto de vista de Deus a gente está ganhando Por quê? porque nós somos esse vaso de barro nós, vamos, nós somos algo comum sem valor ordinário, corriqueiro transitório sem valor, sem preço é o que a Bíblia diz desculpa se você escutou uma teologia diferente, que diz para você que você é o ponto fraco de Deus, que de Deus você é o centro, não, desculpa, hum. essa pregação não vai estar no Netflix, mas ela é bíblica, Paulo está dizendo que nós somos vasos de barro, por quê? Porque a excelência do poder não é nossa, Paulo está dizendo, a gente tem que aprender a ficar feliz, quando a gente se sentir fraco, quando a gente se sentir o menor, e talvez essa seja a maior batalha, que a gente precisa vencer, contra a gente mesmo, talvez esse ser, seja exatamente o ser, que Jesus mandou negar, e ele falou, olha quem quiser me seguir, venha mais antes, negue você mesmo, por quê? porque o você mesmo, é alguém que quer ser forte, o você mesmo, é alguém que quer ser reconhecido, o você mesmo, é alguém que quer aplauso, é alguém que quer ser muito bom, e a lógica de Deus desafia a lógica humana, então eu fiquei pensando sobre essa perspectiva divina, de que o fraco tem que bradar ser forte, para que o destaque seja do tesouro que nós carregamos, e não do vaso de barro que nós somos, e Deus começou a falar comigo sobre isso, que é possível que o forte se torne fraco aos olhos de Deus, aquele que o mundo reputa forte, Deus pode olhar e dizer, não, é fraco. Em contrapartida, aquele que é o menor, aquele que é fraco, aquele que é pequeno, aos olhos de Deus, esse pode e é o mais forte de todos. Então, talvez, a gente não deva ser tão forte como a gente pensava, como a gente cresceu acreditando, como a igreja pós-moderna tem nos ensinado que a gente não pode perder batalha que vai sempre dar tudo certo, e não vai, então eu quero tirar uma lição preciosa para nós hoje, na introdução dessa mensagem, primeira lição, e a única que a gente vai ver hoje, a maior fragilidade, é se achar forte o suficiente, a maior fragilidade, é você se achar forte o suficiente, a maior vulnerabilidade do ser humano é julgar-se invulnerável. É a partir do momento que você acha que você é o cara, que você se torna o mais propício a ser abatido. Quem se acha bom demais, quem se acha forte demais, já caiu na pior fraqueza, na pior vulnerabilidade que um ser humano pode ter. Pensa um pouquinho comigo. Qual foi o pior momento do apóstolo Pedro? Você conhece a história? Pensa aí, qual foi o pior momento? O momento mais frágil dele. No capítulo 22 de Lucas. Jesus chega a, diante de Pedro e no verso 31. Jesus fala algo precioso, Jesus começa a falar para ele, olha Pedro, você vai enfrentar algumas batalhas. Satanás ele está cirandando satanás ele está tentando te passar na peneira e no verso 32 ele alerta Pedro, ele diz assim Pedro, quando tu te converteres tu vais fortalecer os teus amigos os teus, teus condiscípulos quando tu te converteres Pedro, tu vais ser uma benção olha só Pedro já tinha caminhado três anos e meio com Jesus, tá Jesus está para ser entregue na mãos dos pecadores aqui, dos soldados Três anos e meio, Pedro tinha expulsado o demônio em nome de Jesus. Pedro tinha curado o enfermo. Pedro já tinha multiplicado pães e peixes. Jesus vira para ele e fala, Pedro, você ainda não é convertido. O que você faria, minha ovelha? Se Jesus dissesse isso para você. Você que tem dez anos de crente na cara. Quinze anos de crente na cara. Jesus aparece para você hoje assim, meu filho amado. Quando você se converter. Se o teu líder fala isso para ti. Se o teu pastor fala isso para ti. Irmão, para quem é crente de verdade, essa é a pior ofensa que tem. Você dizer para alguém assim, cara, vai te converter. Isso é tenso. Jesus está falando para Pedro. Pedro, você ainda não é convertido. O que você faria diante dessa sentença declaratória de Jesus? Você pararia para pensar você choraria na cama que é lugar quente, em posição fetal eu faria provavelmente isso sabe o que, que Pedro fala para Jesus no verso 33 Senhor, eu estou pronto Hã? Pedro, Jesus está falando para ti que está tudo errado ainda você não reflete você não pensa você não chora você vira para ele e diz, Jesus, eu estou pronto, estou pronto para morrer contigo, e Pedro, ele, ele, ele cai exatamente nisso que nós estamos falando, a pior vulnerabilidade, é você se achar invulnerável, Jesus, eu estou pronto, eu sou bom demais, Ó, oh, Jesus, deixa eu te falar, eu estou preparado para enfrentar o que eu tiver que enfrentar, pode contar comigo, Cara, como alguém consegue dizer isso olhando nos olhos de Jesus? Pedro estava iludido acerca de si mesmo. Só que, que bom que Jesus nunca se ilude com a nossa ilusão. Aí Jesus vira para ele e fala, Pedroca. Ô oh Pedro, sempre tu fofinho, sempre tu Pedro. Pedro, deixa eu te falar um negócio. Ainda antes que o galo cante três vezes Pedro, você vai me negar então assim, fica sossegado, eu já estou te avisando isso Pedro, para que você saiba que eu sei, que você não é tudo isso, então a fragilidade de Pedro, ela estava em se enxergar forte, essa foi a grande fragilidade dele, é isso que nos coloca em xeque muitas vezes, não termos uma percepção de quem nós somos, já dizia o filósofo, conhece-te a ti mesmo. E talvez esse seja o maior de todos os saberes, o saber de si. E aí eu pergunto a você, minha ovelha, você sabe de si? Você se conhece, mas não aquele ser que você é no Instagram. Você se conhece quando ninguém está te vendo. Você se conhece longe dos scripts sociais que você vive. Rousseau dizia isso. Nós somos eternamente sós. E quando estamos em sociedade, nós vivemos um script. Você se conhece? E qual a imagem que você tem de si mesmo? Porque essa foi a ruína de Pedro. Achar-se pronto. Jesus está orientando ele. E ele diz, Jesus, espera aí amarrado, em nome de Jesus, Jesus, isso aí que você está falando, eu estou pronto, não, não estava pronto, a fragilidade dele estava em se enxergar forte o suficiente, sabe o livro de Juízes, ele conta a história de alguém, que nasceu para ser um herói sobre Israel, ele conta a história de um menino, que o nascimento foi precedido pela visita de um anjo, e o Senhor tinha projetos para ele. Era um tempo de vergonha sobre Israel. E o Senhor havia levantado diversos juízes para julgarem sobre Israel. E esse menino tinha uma promessa da parte de Deus. Ele haveria de ser herói. O nome dele apontava o seu destino. Sansão. Que significa literalmente pequeno sol. E eu acredito que de fato esse menino tinha nascido com esse objetivo de brilhar. Mas de herói, Sansão se tornou um palhaço na mão dos filisteus. E existe um texto em Juízes, irmão, que eu acredito que é um dos textos mais tristes de toda a Bíblia Sagrada. E eu quero que você leia comigo, está em Juízes, capítulo 16, verso 20. E esse texto retrata um pouco dessa falsa percepção de quem nós somos, dessa visão de invulnerável que muitas vezes a gente tem da gente mesmo. Juízes 16, 20 diz assim: E disse ela, Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez, como antes, e me livrarei. Porque não sabia ainda que o Senhor já tinha se retirado dele. Os filisteus estão vindo atacar e Sansão está autoconfiante Sansão acredita que ele é invulnerável e ele diz, eu sairei e vencerei outra vez eu sempre venço eu estou acostumado eu já matei mais de mil com uma queixada de burro eu sou o cara, eu sou forte e esse versículo ele termina de uma forma trágica porque ele diz assim não sabia Sansão que o Senhor já não era mais com ele eu vou vencer eu sempre venço a nossa maior fragilidade está em nos acharmos fortes demais, é aqui que o forte se torna fraco Sansão não sabia que sem a excelência do poder do tesouro que havia dentro dele não tinha vitória então olha só, deixa eu te mostrar alguns pontos aqui que nós, no nosso afã, no nosso desejo de sermos fortes, nós podemos viver essa traição com nós mesmos. Quando é que o forte se torna fraco? Primeiro, quem se acha forte tem a confiança de não precisar de ninguém. Esse é o grande problema. Porque quando você se acha forte, você se acha bom demais... Quando você se acha forte, você acha que é você que tem que alimentar os outros. É você quem tem que fazer. Você é o cara, você é muito bom. A autoconfiança de Sansão faz com que ele ande sozinho. Se você for ver a história de Sansão, você vai ver que apesar dele ter um chamado de Deus, ele não tem ninguém sobre a vida dele. Você não vai ver ninguém sendo mentor de Sansão você não vai ver Sansão ouvindo a voz, nem do seu pai, quando ele decide se relacionar com uma filisteia, o pai dele questiona e diz, filho, será que não tem no meio do nosso povo uma mulher? E ele diz, pai, eu quero aquela mulher, os meus olhos quiseram aquela mulher, em outras palavras, eu não estou nem aí para aquilo que o senhor tem para dizer para mim, então a autoconfiança, ela pode nos fragilizar, porque quando estamos autoconfiantes, nós acreditamos que podemos caminhar sozinhos, nós acreditamos que nós não precisamos de ninguém esses dias uma discípula postou provérbios 18.1 eu acho muito interessante esse texto de Salomão porque ele diz assim, ó, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a verdadeira sensatez e eu sempre traduzo esse texto sabe o que, que Salomão quis dizer? quem se isola é um egoísta burro Salomão, mas nós não podemos escrever isso. Ah, então escreve aí, quem se isola, busca seus próprios interesses e se afasta da sensatez. Mas o que ele está dizendo é isso, quem anda só é um egoísta burro. Não é sábio. Vai viver e vai cair. Você não vê Sansão caminhando com mentores. Provavelmente porque ele não entendeu aquilo que Deus tinha dito desde Gênesis. Não é bom só. Talvez porque ele não tenha entendido aquilo que Salomão tinha dito em Eclesiastes 4,9. É melhor serem dois do que um. Todos os grandes homens de Deus tiveram mentores, tiveram profetas. Isso foi chave para que Davi pudesse continuar a sua caminhada com Deus. Ter um Natan com autoridade para confrontá-lo. Moisés teve Jetro para lhe indicar o caminho. Timóteo teve Paulo Tito teve Paulo e como é que ainda tem gente que não acredita nisso em autoridade espiritual em cuidado da parte de Deus pastor, mas o meu líder é Jesus Cristo para com esse papo furado você sabe que Jesus não vai se materializar e te mentorear Sansão caminha só ele segue o seu próprio coração você precisa de alguém para cuidar de você, irmão como eu preciso de alguém eu vou fazer 20 anos servindo a Jesus, cara o maior erro seria eu dizer ah, eu não preciso eu estou pedindo para pessoas cuidarem de mim sempre eu não posso ir, eu não posso dar um passo sem que a minha liderança me abençoe eu não tomo decisões da minha vida sem ouvir, meu pastor meus meus mentores eu não faço isso por quê? porque eu sei que eu sou fraco e aí eu pergunto para você quem mentoreia você? quem é profeta sobre a tua vida? a quem você presta contas? porque caminhar sozinho é um sinal de autoconfiança quando você diz eu não preciso estar numa célula, você está dizendo para Deus, Deus, eu não quero o teu cuidado. Ah, eu não acredito em discipulado. Então você está negando a própria Bíblia. Porque a Bíblia toda é pautada em discipulado, fofo. Sabe, eu lembro há 20 anos atrás, quando nós começamos a entender sobre discipulado, eu lembro que eu precisava de pessoas para me discipular, eu, eu pedia, eu procurava homens de Deus e assim, você pode me discipular? Você pode cuidar de mim? Você pode liberar a palavra sobre a minha vida? Sabe, eu, eu, apesar de não ser todo mundo que põe a mão na minha cabeça, isso é algo que eu tenho muito certo. Não é qualquer um, se eu não conheço a vida do profeta, irmão, ele não põe a mão na minha cabeça, não tem jeito. Mas se eu conheço, eu quero esse fluir. Isso não quer dizer que eu vá sair igual crente piolho de cabeça em cabeça, pulando, não, mas eu sei quem é voz de Deus na minha vida porque eu entendo que essa autoconfiança, ela é prejudicial para nós sabe, só quem é fraco sabe que não pode abrir mão de caminhar com gente que vai abençoar, só quem é fraco, e se eu me enxergo fraco, e preciso caminhar com alguém do meu lado, então aos olhos de Deus, eu sou forte quem está entendendo isso? é paradoxal mas é fato, eu preciso de pessoas para liberarem destino sobre a minha vida Eu preciso de pessoas para colocarem a mão na minha cabeça e dizerem assim, vai Eu preciso Até para viajar eu preciso que alguém diga assim, Deus te abençoe, te guarde, a tua ida e a tua volta Eu preciso Se você é bonzão, tudo bem, se você é o, é o João Sabonetão, Cheirosão, ótimo para você Eu não sou Eu preciso dessa dependência Sabe, em Provérbios 24, 6, Salomão diz, com conselhos prudentes, tu farás a guerra e a vitória na multidão de conselheiros. Você tem conselheiros sobre a sua vida? Quem são os teus conselheiros? Sansão andou só e deu no que deu. Quem te aconselha? Quem, Para quem você arranca a tua alma de dentro de você para quem você pode pegar aquilo que está no teu interior e colocar sobre a mesa e dizer, olha, está aqui, eu sou isso aqui. Só quem é fraco, o suficiente, entende que precisa caminhar com gente para abençoar. E aí se você não caminha com ninguém, você precisa fazer essa autoavaliação, talvez porque você perdeu a simplicidade talvez porque você não investe em relacionamentos, pessoas não conseguem chegar até você, você é um construtor de paredes e não de pontes, talvez você seja um ingrato, talvez o teu sucesso afastou as pessoas de você, talvez você seja alguém chato, já se perguntou isso? Quem sou eu? você já se avaliou, porque é fácil pra caramba a gente avaliar líder, a gente avaliar pastor, a gente está sendo todo o tempo avaliado, mas você já se avaliou, e aí eu pergunto para você, lindão, é fácil te liderar? Florzinha de Jesus, é gostoso te liderar? Ou é um martírio? Teu líder está perto aí, pergunta para ele, é bom me liderar? Não responda agora, líder, temos muita roupa suja para lavar. Fala uma coisa para você mesmo assim, botando o dedo no teu peito assim, com autoridade. Fala para você assim, quem não escuta, cuidado. Vai escutar, coitado. Isso é verdade. Concordei com você agora. Que bom que você falou isso para você mesmo e nem fui eu que te falei. Quem não escuta cuidado, vai escutar coitado. Então só quem é fraco não abre mão de ter pessoas fontes. Quem são as pessoas fontes que caminham com você, irmão? Você precisava valorizar mais. Você precisava criar mais oportunidades para beber da fonte. Ei, sedento, corre atrás de fonte. Não é o inverso. Quem é fonte na sua vida... Felizes aqueles que descobriram uma pessoa fonte Cola nessa fonte, irmão Toda oportunidade que você tiver Chegou até a polícia aqui Toda oportunidade que você tiver É, eu tenho uma sirene aqui no meio Foi o Pablo que mandou me prender Já chegou nele Quem ele pensa que é o Alexandre de Moraes? Não, estraguei minha palavra Vamos para o segundo ponto quem se acha forte, não vê razões para buscar melhoras. Hum. Quem se acha forte, não vê razões para buscar melhoras. Cara, você vai ver que Pedro teve a oportunidade de mudar. Jesus falou para ele, quando você se converter, ele falou, ah, quem me converter nada, Jesus, eu estou pronto. Você vai ver que Sansão não melhora. O bonzão, o fortão, o cara... O bambam tombou. Que porcaria de luta, diga-se de passagem. Estraguei minha palavra de novo. Sabe, ele teve a oportunidade de melhorar. Ele teve a oportunidade de aprender com os próprios erros. Você não vai ver Sansão buscar melhorar, cara. Sansão só piora. Ele só piora. Você vai ver que ele escolhe uma mulher filisteia para casar, tudo errado. Você vai ver que ele não podia beber vinho, ele passeava pelos campos das videiras, cheirando as uvas. Olha o patife. Ele não podia tocar animal morto, ele toca. Você vai ver que ele se deita com prostituta. Sansão só piora ele não escuta quando o pai diz, ele não escuta quando Deus fala no coração dele, ele não aprende com os pais, ele não aprende com os erros dos outros, ele não aprende com os erros dele, ele não é ensinável, quando nós nos achamos bons demais, nós perdemos a capacidade de aprender, porque a gente se acha bom demais, sabe, tem um princípio de John Maxwell, que eu acho muito interessante, ele diz, olha, todo mundo, todo mundo, tem alguma coisa para te ensinar. Nem que seja sobre como não fazer. Esteja atento para aprender com todo mundo. E se você é alguém fraco, você é alguém ávido por aprender. Mas se você se acha forte, ah, você não precisa aprender com ninguém. Você tem que ensinar. Você tem que dar os códigos. Você tem que dar as chaves. Você é o cara. Mas se você é fraco, você senta e aprende. Quem é fraco está todo o tempo querendo aprender. Quem é fraco está todo o tempo recebendo. Quem é fraco é pobre de espírito. Já viu no sermão da, do monte, Jesus está falando, isso? eu sempre me perguntava, Jesus, o que o Senhor quis dizer com isso? Ele falou, bem-aventurados os pobres de espírito. Eu falei, os pobres, Jesus. Não deviam ser os ricos de espírito? Não. Irmão, se tem uma coisa que pobre é, pobre é ávido. Para receber o quê, pastor? Qualquer coisa. Pobre não pode ver uma fila que entra. Às vezes é de injeção na testa, mas é de graça. É, eu vou tomar essa injeção na testa. Uma vez o cara se encontrou, ele era pobre, ele se encontrou com um cara, o cara tinha, um bol, tinha uma coisa no bolso, ele falou assim: me dá, me dá cinco contos aí. O cara falou: não, não tenho. Ele falou: me dá uma menta então. Ele falou: não, não tenho. O que é isso no teu bolso? Ele falou: meu colírio, dá duas pingadas aqui para mim, por favor. O cara quer qualquer coisa. O rico vai para o aniversário, ele é elegante, ele até quer e passa aquele finger food. Ele, não, obrigado, estou satisfeito. <risos> o pobre, ele pega para ele, vou pegar, vou pegar da, da Creuza, a Márcia, minha amiga, ela foi ali. Ela pega mais dois, mentira, não tem ninguém, é para ela. Abre a bolsa de uma pobre depois de uma festa de aniversário. Aí vê as trouxinhas todas lá, porque pobre, ele quer tudo, ele quer qualquer coisa, o que sobrar ele quer. Pobre não pode achar um parafuso no chão. e fala, isso aqui vai ser útil algum dia. <risos> eu te amo, pai, o senhor está assistindo isso. Ele não pode achar nada no chão. Ele fala, isso aqui vai ser útil, eu vou guardar. Ele tem uma caixa de besteira. Pobre, a gente é. Mas por quê? A gente quer qualquer coisa, irmão. Talvez seja isso que falte para nós, sermos pobres de espírito querermos aprender todo o tempo, sermos ensináveis, querermos buscar essa melhora. Terceiro, a confiança retira de nós a vigilância. Quando nós somos muito confiantes, nós nos perdemos, nós somos traídos por essa confiança. E aqui eu cito Thomas Jefferson, uma frase fantástica, ele disse, o preço da liberdade a eterna vigilância o preço da liberdade é a eterna vigilância, você só vai ser livre, se constantemente você fizer essa gestão da sua vigilância Sansão era confiante demais, Pedro era confiante estou pronto, não está Pedro, eu vou vencer, eu sempre venço, não Sansão, o Espírito de Deus não está mais com você cara você se perdeu, você perdeu para você mesmo é o que Paulo diz em 1 Coríntios 10,12 aquele que está de pé vigie para quê? para que não caia só quem é fraco anda vigilante só quem é fraco não brinca com o pecado só quem é fraco consegue detectar os espinhos da carne e dizer assim, bom já que Deus não vai arrancar esse espinho, então eu vou me esquivar. Só quem é fraco entende o conselho de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Paulo dizendo ao seu discípulo, Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Espera aí, Paulo. Eu não tinha que lutar contra? Não, tem batalha que você vence lutando. Mas tem batalha que você vence fugindo. Foge, Timóteo. Eu não quero que você corra risco. Eu não quero que você se ache bonzão para lutar contra a tua carne e foge. Tem batalha que você tem que fugir, que você não tem nem que entrar nela, cara. Sansão matou milhares de filisteus. Mas ele caminhou bem pertinho do espinho da sua carne. Venceu trocentas batalhas e foi vencido por uma mulher a quem ele entregou a sua alma não enfrentou as fraquezas do seu caráter eu pergunto a você minha ovelha preciosa como você tem enfrentado as fraquezas do teu caráter se você acha que você não tem fraquezas repense toda a mensagem de hoje comece a pensar quais são as tuas fraquezas quais são os teus pontos fracos entenda algo Satanás nunca vai te testar com aquilo que ele sabe que você não pode cair, nunca, se a tua fraqueza não é álcool, fique descansada, Satanás não vai preparar uma mesa de álcool para você, se a tua fraqueza é pornografia, você vai enfrentar lutas, você vai ter que fugir, de vez em quando vem um pastor. Oh, minha fraqueza é mulher, graças a Deus irmão, a maioria de nós é essa fraqueza, você já detectou o seu espinho? Agora você precisa traçar um caminho. Para quê? Não para você enfrentar. Para você fugir do que você tem que fugir. Para você viver um casamento como você tem que viver. Para você casar em santidade. Para você ter um relacionamento com a sua esposa como você tem que ter. Mas você já detectou o seu espinho? Então foge do que você tem que fugir. Oh, eu vou falar um negócio para os casados, irmão. Deus fala com as nossas mulheres. Então nunca acho que, que é só implicância, eu nunca acho que é implicância. A minha esposa, ela não é ciumenta, mas tem vezes que ela fala para mim, amor, tal coisa eu não gostei. Cara, eu tomo como se fosse o próprio Deus falando para mim. E às vezes, no meu coração, eu sinto aquilo que você já sentiu e diz assim, amor, nada a ver. Não, nada a ver é cego. quando ela fala para mim, eu não gostei, eu falo, não tem problema, não gostou, não se preocupe, me perdoe, não vai acontecer mais, amor, eu acho que você está muito próximo, acho que você, tá, você brincou de um jeito que eu não gostei, me perdoe, não brinco mais, é Deus falando comigo, então quando a tua esposa, ah, eu não gostei, me perdoe, eu tomo cuidados irmão, que, sabe, eu, eu, eu não dou carona sozinho para a mulher, eu não entro no gabinete sozinho com mulher, quando eu vou atender mulher, alguém entra comigo. Ou a porta fica escancarada. Pastor, o senhor pode cair? Posso. E ainda que eu não caia, eu preciso lutar contra a, a, a aparência do mal. Eu preciso. Eu não vou brincar. Irmão, você sabia que Billy Graham, ele nem andava no elevador sozinho? Quando ele chegava no hotel, os discípulos dele iam na frente... Abriam a porta do quarto e fiscalizavam o quarto antes dele entrar Porque uma vez ele chegou no hotel Tinha uma prostituta nua na cama E um fotógrafo preparado com uma máquina para fotografá-lo dentro do quarto Então ele tomava esse cuidado Por quê? Porque ele carregava o nome de Cristo Uma foto de Billy Graham num quarto com uma mulher nua Seria um escândalo Ele não brincava Você sabia que depois que Billy Graham terminava de pregar Havia um discípulo dele, quando ele deixava o púlpito, o discípulo vinha do lado dele, e o discípulo vinha dizendo palavras assim: você é uma porcaria, você é um nada, você é um nascer não presta, você é horrível, você é um vaso de barro, você é pó, você e ele ia até o fim falando isso para Biligrã, você sabia disso? Isso a pedido de Biligram, para que ele soubesse que a excelência era de Deus e não do vaso. Para que ele não se vangloriasse do seu discurso, da sua fala, da sua ministração, Ele queria de fato ser fraco para poder ser forte. Então, irmão, a tua mulher implicou. Aí, pastor, isso nunca aconteceria, só se tu virou cotchó. Mas se tu não virou, pode acontecer. Pode acontecer. Pode voltar o apelo, eu vou voltar para o apelo Uma fraqueza não dominada Pode ser a razão da sua queda Uma fraqueza Que você não é diligente contra ela Pode fazer você perder a eternidade, meu velho Uma fraqueza Que você despreza Que você se acha forte demais Que você se acha bom demais Eu tenho controle Eu tenho controle então eu posso flertar com o pecado. Todo pecado é precedido por uma tentação. E aí Sansão descobre que ele não era tão forte como ele pensava. Ele descobre que o forte aos seus próprios olhos se torna um fraco aos olhos de Deus. Se achar forte demais foi o que motivou a ruína de Sansão. A sua vulnerabilidade foi achar-se invulnerável. E sabe, quando a aliança de Sansão com Deus é quebrada, ele é tomado pelos filisteus, eles atravessam seus olhos, cortam seu cabelo, que era o símbolo da aliança dele com Deus, era o nazireado, prendem as suas mãos, os seus pés. Sansão é levado agora para empurrar moinhos de herói a entretenimento, e ele está com os olhos vazados, cabelo raspado, acorrentaram as suas mãos, mas ninguém pode acorrentar uma alma, e ele está ali, sendo motivo de chacota, e ele diz para Deus, em Juízes 16, 28, Senhor, eu peço que tu te lembres de mim, ele só faz essa oração, lembra de mim Senhor, eu fico tentando imaginar, o que, que Deus responderia para a sanção, expressamente, se ele fosse responder a esse pedido, agora o fortão, o corajoso, o valente, Aquele que disse eu vou vencer porque eu sempre venço Agora o ego dele foi a sua ruína Está vivendo os piores dias da sua vida Longe da promessa Longe do chamado Uma oração Uma oração Quando ele pega toda a sua força E se vê fraco e ele diz para Deus, Senhor lembra de mim Eu não posso Eu perdi Eu tentei levar minha vida do meu jeito E eu vi que ao invés de ser forte Eu era fraco Isso me faz lembrar um testemunho de Benihim Uma das primeiras vezes que ele foi pregar Uma grande multidão E ele conta que Ele estava muito nervoso E ele foi ler a Bíblia, ele não achava o texto Ele se perdeu na palavra Ele começou a gaguejar Porque ele era gago ele tentou cantar um hino, ele esqueceu a letra do hino E ele começou a ficar cada vez mais nervoso, mais nervoso, mais nervoso E ele conta que ele disse assim para Deus Deus, eu não posso, eu não consigo E quando ele falou isso, ele ouviu o Espírito Santo dizer para ele Isso era tudo que eu precisava ouvir de você Que você não pode Agora você vai ver o que eu posso fazer, Benny E quando ele disse isso, ele disse que ele viu a nuvem de Deus entrando naquele ginásio e a glória de Deus começou a encher aquele lugar E as pessoas foram sendo cheias do Espírito Santo Começaram a falar em novas línguas Começaram a cair no chão E ele entendeu Que muitas vezes o que nós precisamos fazer É dizer para Deus Deus, eu não posso Deus, eu não sou tão forte Como eu pensava Deus, eu sou fraco E eu queria descobrir o que o Senhor pode fazer Com alguém fraco Como eu Lembra de mim, Senhor Lembra de mim. Eu sei que eu achei que eu era forte. Isso me fez fraco. Será que o senhor pode lembrar de mim? O que Deus teria pensado no seu coração, irmão? Sansão, eu nunca esqueci de você, filho. Quem foi que te disse que eu esqueci? Como eu já disse através do profeta Isaías. Será que pode a mãe esquecer do filho do seu ventre que ainda mama? de forma que não se compadeça, mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, o que Deus teria dito a Sansão, filho? Eu nunca parei de falar, foi você que parou de me ouvir, eu continuo aqui Sansão, e quando Sansão faz essa oração irmãos, ah, trouxa de quem acha que Antigo Testamento não tem graça. A Bíblia diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Sabe o que era isso? A aliança sendo reconstruída. Deus respondendo a um coração quebrantado e contrito, o qual ele jamais desprezará. É quando nós baixamos as nossas armas e dizemos para ele, Deus, eu sou fraco. Sabe, aceitar Jesus é simplesmente você dizer para ele, Jesus, eu preciso de um salvador. Eu não posso salvar a mim mesmo. Eu não posso ir até o Pai se não for pelo Senhor. Batismo é dizer, eu não quero mais ser esse ser miserável. Eu preciso morrer e eu preciso que nasça agora um ser dependente de Ti. Fique de pé. Sabe, eu quero convidar você essa noite a largar no chão as tuas armas você sabe quando verdadeiramente eu me converti irmão eu fiquei um ano frequentando cela. o ano inteiro de 2004 lutando com Deus lutando fugindo depois durante uns bons anos eu fugi do chamado eu nunca quis ser pastor Eu fugi muito disso, mas teve um momento que eu larguei as armas no chão. Eu falei: Deus, eu não posso mais brigar contigo. Eu não sou forte como eu pensava. Eu preciso de ti. Eu preciso do teu plano, do teu propósito. Eu preciso que o Senhor entre na minha vida. Eu tentei levar minha vida do meu jeito e eu só quebrei a cara. Eu não aguentava mais brigar contra Deus. A minha conversão perpassa por isso Por largar as armas e dizer Deus, eu cansei de brigar contigo eu Não posso mais fugir A minha religião não me preencheu O que eu frequentava de domingo a domingo não me preencheu Tudo que eu fiz até hoje não me preencheu O que o Senhor pode fazer com essa fraqueza que eu sou? Eu sou fraco Eu preciso de Ti só um fraco é capaz de reconhecer que precisa, desesperadamente, de um Salvador. Tomara que essa noite tenha fracos me ouvindo aqui hoje. Tomara que essa noite pessoas que viveram até hoje uma fortaleza possam reconhecer que são fracos e que precisam de um Salvador. Talvez você precise fazer essa oração de sanção dizer, Senhor, lembra de mim. Lembra de mim, porque... Eu tentei ser forte e a minha força só me quebrou. Eu não preciso ser forte, eu preciso do Senhor. Eu quero orar essa noite por pessoas que reconhecem, que são como vasos de barro, que precisam das mãos do oleiro, só Ele pode te moldar e te mudar e te dar o destino para o qual Ele criou você. Ele criou você para um propósito fugir do propósito. Vai te trazer frustração existencial Mas viver o propósito vai te fazer pleno Vai te fazer entender que a excelência não é sua Você é um vaso de barro frágil Que quebra, sem valor, sem glória Ah, mas se você decidir, irmão O Espírito de Deus pode morar dentro de você E aí E aí a excelência vai ser daquele que te preenche Então se renda Pare de lutar se entregue a Ele essa noite. Eu quero orar por gente fraca. que quer dizer para Jesus? Jesus, eu não sou tão forte como eu pensava. Eu preciso de Ti essa noite. Eu preciso voltar para Ti. Eu preciso entregar minha vida para Ti. Eu preciso me reconciliar com o Senhor. Tem alguém hoje? Jesus está falando com você? Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.